0: Hola, feliz noche tengan todos los aquí presentes y los que se encuentran conectados por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia yo soy en mí. Reconoce, saluda, bendice a la presencia yo soy en los corazones de todos y cada uno de ustedes. Yo, yo estoy, estoy aceptando, aceptando igualmente. igualmente. Recuerden los que se encuentran conectados del otro lado que la clase hoy en día estamos a 29 de abril. Se está transmitiendo en vivo. Pueden participar con sus preguntas o comentarios si lo tienen a bien con respecto al tema que vamos a tratar el día de hoy. Gracias Mario por tu amoroso servicio. Está pendiente de cabina, chat y cámara. Y si no quieren elevar la pregunta al aire, escríbanme. Ana Julia, todo en minúscula y pegado arroba Siempre para mí es un placer servirles. Y no hay por el momento anuncios que hacer, nada más que se acabó abril y entramos al místico mes de mayo. Y el primero de mayo celebramos la ascensión del amado Maestro Ascendido, San Germain, comenzando el mes de mayo. Así que me encanta el mes de mayo, me encanta sucede sucedieron muchas cosas y hay como una una radiación muy especial en ese mes por algo los maestros le llaman el místico mes de mayo pero todavía no estamos en mayo estamos todavía a finales del de mes de abril y todavía nos podemos encontrar en el retiro del templo de la resurrección mientras nuestro cuerpo físico duerme, si lo tienen a bien así que podemos ir allá y Llenarnos de esa radiación de la llama de la resurrección, traer esa radiación aquí a este plano físico y bendecir, servir, irradiar, hacer algo con eso. Y todavía tenemos hasta el 14 de mayo para hacer esto. Así que los invito a que nos encontremos allá en la noche. Y nos beneficiemos de este privilegio que todos tenemos, porque tenemos el conocimiento de que podemos ir a un templo de Maestro Ascendido que se encuentra abierto y tenemos las fechas en las cuales se encuentra abierto, así que somos privilegiados. Así que, ¿por qué no aprovechar el privilegio del conocimiento y utilizarlo de una manera correcta? Así que, ¿podemos hacer esto? Yo quiero seguir con una clase del amado Maestro Ascendido Jesús, que cuando estuve viendo las clases del amado Maestro Ascendido Jesús, se me metió como por la cabeza, aunque no la había leído todavía, y les confieso, aún no del todo comprendida. Probablemente no esta que le voy a decir, sino las que vayan, se vayan suscitando más adelante. Y es la explicación que el amado Maestro Ascendido Jesús nos da acerca de la Santísima Trinidad, Vamos a empezar un esbozo o una, una generalidad de lo que nos dice el amado Maestro Ascendido Jesús, de lo que es esto, y posteriormente nos vamos a concretar de una figura en especial de esta más Santísima Trinidad. Y vamos a ver aquí en el diario del Puente de la Libertad, Jesús. Vamos a comenzar con el tema. Y vamos a ver qué nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Jesús en la página 134 en el capítulo 31, Explicación de la Santísima Trinidad. Y nos dice aquí el Maestro, Amados de la Tierra, les traigo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entramos hoy a la actividad de la conformación de esa magnífica estrella de David. Todos sabemos que ese es un símbolo de la religión o de la creencia judía, la estrella de David, en donde el vértice, hay un vértice del triángulo que va hacia abajo y hay otro vértice del triángulo que va hacia arriba. Ambos se juntan y forman la estrella de David. Pero no solamente se trata de eso, va mucho más allá de eso. Y es fascinante la explicación y probablemente la hemos escuchado en otras clases y otros instructores, incluso creo que la misma Kira en su clase. Habló también acerca de lo que era eh, el triángulo doble. Y quiero que retomemos nuevamente la explicación del amado Maestro Ascendido Jesús, porque siempre que releemos una clase de un Maestro Ascendido, ya sea la semana anterior o hace un mes o incluso hace un año, cuando retomamos el tema, no sé, algo siempre sale. Y siento que lo que cambia en nosotros es el estado de conciencia. Ya sea que lo veamos con otro estado de conciencia, ya sea que hayamos ampliado nuestro estado de conciencia, surgen, a mi manera de ver, muchas cosas. Surgen nuevas cosas, o a lo mejor no surge nada. Y si no surge nada, y hablamos de lo mismo, pues es un recorderis, porque... Si bien lo dijo nuestro antiguo instructor del grupo, y lo repetía mucho, Jorge Carrizo, el problema del hombre no es el pecado, es el olvido. Y se nos olvida muy frecuentemente lo que nos repiten una y otra y otra vez los maestros ascendidos y los diferentes maestros ascendidos con las diferentes radiaciones de cada uno de ellos. sí, Porque cuando retomamos un mismo tema de un maestro ascendido y de otro, cambia esa radiación. No sé, eso es algo mágico. O sea, esta es la maravilla de la enseñanza de los maestros ascendidos. Uno nunca se cansa de estar leyendo y releyendo sobre lo mismo. Es mágico. Y cuando tomas un solo tema y te recorres en estos maravillosos libros de, por ejemplo, del diario del puente de la libertad o incluso los podemos buscar en la de la voz del yo soy y vemos la radiación de los diferentes maestros es, es diferente y podemos percibir esa diferencia. A lo mejor nos dicen lo mismo, pero con diferente radiación. Entonces, entrenarnos en la radiación de los maestros ascendidos o en la radiación que emana los diferentes rayos es maravilloso también. Y ya sea de nuestra preferencia o que no nos agrade tanto, pero reconocer eh, la diferencia en cuanto a una radiación y otra, eso es maravilloso. Y es un entrenamiento también. Entonces, a mí me agrada mucho la radiación del amado Maestro Ascendido Jesús, en fin, de todos, la verdad, de todos los maestros. Unas más severas, otras más dulces, otras más eh, agudas, otras más graves. No sé, es, es la manera de percibir con el corazón estas enseñanzas y cada quien la percibe a su manera. Y eso lo pudimos ver en la actividad que tuvimos nosotros aquí en Semana Santa en el grupo de Serapis Bay. Leía, ya sea un estudiante o un aspirante a instructor en, en la actividad, leía un tema. Y es maravilloso como cada uno de nosotros, de los que estábamos participando, teníamos un aspecto diferente de esa de ese tema, por ejemplo cada uno lo veía con una perspectiva diferente. Siempre con una enseñanza en común, pero cada quien veía un pedacito así, otro pedacito así, otro cada... y, y es maravilloso que tengamos esa amplitud de maneras de ver la enseñanza. Más el, el, el objetivo de esto es que podamos percibir la esencia. Y eso no debemos perder el punto de vista, la esencia de lo que nos quiere decir el maestro. Y si no podemos percibir la esencia... Bueno, es el momento de invocar. Amada presencia de yo soy, devélame qué tú me quieres decir aquí con esto. Y vaya que cuando a veces uno toma un tema y si a, uno nos, a alguno de nosotros nos gustan los retos y nos gusta un tema que a lo mejor no comprendemos lo suficiente, a mí por lo general me agrada eso. Algunos, a mi manera de ver, no son tan fáciles de comprender. Empieza la invocación. Y invoco, llamada presencia yo soy, y amada presencia yo soy. ¿Y qué me quieres decir con respecto a esto? ¿Y qué, y, y qué, y si lo que co comprendí está bien o no está bien? Y empieza la invocación. Y por ley, toda invocación, de toda invocación viene una respuesta. Es que la respuesta llega. La respuesta llega dependiendo del estado de conciencia de cada uno de nosotros. Y así mismo se nos devela dependiendo del estado de conciencia de cada uno de nosotros. Pero la respuesta llega. Entonces, mira lo que nos dice aquí. Entramos hoy en la o entramos hoy a la actividad de la conformación de esa magnífica estrella de David. La parte superior de esa estrella, el triángulo superior apuntando hacia abajo. O si sea, es un triángulo pero el vértice de ese triángulo va hacia abajo. Imaginemos el triángulo, visualicemos el triángulo en donde el vértice va hacia abajo. Existe mucho antes, dice la parte superior de esa estrella, el triángulo superior apuntando hacia abajo, existe mucho antes que el triángulo inferior que apunta hacia arriba. El vértice de ese triángulo... Apunta hacia arriba y eso se consigue, o nos, nos lo explica el maestro, que es la parte inferior. Entonces, la parte superior, vértice, vértice del triángulo, apuntando hacia abajo. La parte inferior, vértice del triángulo, apuntando hacia arriba. Ambas se encuentran y conforman la estrella de David. Dicho de otra manera, tiene que haber un foco de alguna inteligencia divina ya establecido y descargado desde arriba inspiración divina y el tirón electrónico de luz y amor para ser capaz de estremecer una vez más dentro de los corazones de los hombres un ímpetu hacia el deseo de perfección divina y aquí nos da la, el amado maestro Ascendido Jesús lo que conforma esa parte superior de ese triángulo ese vértice esa punta de ese triángulo hacia abajo, que ya existía mucho antes que la parte inferior que va hacia arriba, está conformada por un foco de alguna inteligencia divina ya establecido y descargado desde arriba. Ya establecido y descargado desde arriba inspiración divina, y el tirón electrónico de luz y amor. O sea, desde el principio de los tiempos, esto ya existe. La amada presencia de Dios yo soy, posteriormente los maestros ascendidos, los seres de luz, no han dejado de enviarnos o descargarnos esto. No han dejado de enviarnos o descargarnos luz, radiación, Energía, inspiración divina, tirón electrónico de luz y amor. ¿Y con qué finalidad? Eh, que en algún momento podamos percibir esto, que en algún momento se nos dé la gana de despertar, de percibir y de estremecernos con esa radiación, con eso que se está descargando. Ese es el objetivo. Nunca nos han dejado de descargar. Es más, desde que nos individualizamos como chispas divinas, eso es lo que nos ha mantenido. O sea, en ningún momento los padres dioses, Helios y Vesta, nos han dejado de descargar su luz. Nos han dejado de descargar radiación. Nos han dejado de descargar amor. Si no, no existiríamos. No, nos hubiéramos destruido. No estaríamos aquí. No estaríamos echando el cuento. Entonces, eso toda la vida ha existido, más no hemos estado conscientes de ellos. Digo, no hemos estado conscientes después de las edades doradas, cuando sí estábamos conscientes de ellos, lo podíamos percibir y podíamos aprovecharlo y hacer algo constructivo con eso. Posteriormente, vino la caída del hombre, dejamos de percibir muchas cosas que más adelante nos las explica el amado Maestro Ascendido Jesús. Y eso se perdió. Nos volvimos, como dice la canción de Shakira, ciegos, sordos, mudos, y no percibimos absolutamente nada. No hemos caído en la cuenta de todo lo que se nos descarga, de toda la luz, de todo el amor, de toda la inspiración divina que se nos descarga. Y muchas veces ni aún leyendo, las enseñanzas de los maestros ascendidos hemos querido terminar de despertar, hemos querido estar conscientes o alertas con respecto a lo que se nos está diciendo, porque no nos da la gana, porque no va con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de sentir, porque no nos agrada, no nos gusta, nos estremece. Y a lo mejor a muchas personas no nos agrada que nos estremezcan. Ya yo desde que entré en la enseñanza estoy acostumbrándome a las estremecidas, que uno quede estremecido y quede tambaleante y hasta te llegues a caer, pero con la posibilidad de que te llegues a levantar, te sacudas y sigas adelante, ya yo me he acostumbrado a eso. Y eso es maravilloso también, me parece excelente, porque eso de que estar, estar nada más en posición horizontal durmiendo, como que qué aburrido sin hacer nada, nada más descansando. El descanso es bueno, el cuerpo físico lo requiere, pero ya, ya, no, no demasiado. A Muchas muchas personas detestan el despertador. Cuando suena el despertador y tienes que levantarte para ir a, a hacer tus quehaceres diarios, tus ocupaciones diarias, muchas personas lo detestan. Agarran el despertador y como si el despertador tuviera la culpa y lo estrellan que se pasan comprando despertadores. Yo no sé si actualmente existen despertadores, la verdad. Todavía existen, ¿verdad, Genesis? Yo como me despierto con el celular y, oh, pobre de mí, si yo estrío mi celular, imposible. Aparte que a mí no me, a mí no me, me produce mal humor que el despertador, que el, que el celular me despierte, a mí no me produce para nada mal humor. Pero hay personas que sí, les encanta el sueño y apenas escuchan el despertador, Furioso, furioso, porque mi apacible sueño me lo están perturbando, me están estremeciendo. Me tengo que despertar. Ojo, porque eso puede ser una señal de que nos encanta estar dormidos. Y como les digo, no tiene nada de malo. Aquí no hay nada bueno ni malo. Depende de cómo tú lo veas. No hay nada de malo en esto. Podemos estar dormidos y dormir a pierna suelta, como decimos comúnmente, y no pasa nada. Pero... A, lo que no, a los que nos gusta que pasen cosas, hey, que me despierten, excelente, aunque después vuelva a dormir, vuelva a dormitar, no importa, pero que me despierten. A mí en lo personal, el despertador no me produce zozobra, ni mal humor, ni enfado, ni nada de eso. Al contrario, me pone alerta, ya es hora, ya es hora, es hora de accionar, dale. Pero bueno, no todos piensan de esa manera. Entonces, esas estremecidas que conforman ese triángulo con vértice inferior. Es lo que comúnmente está sucediendo, pero no estamos del todo alertas o no estamos del todo conscientes de que esto es así. Nos dice el amado maestro ascendido Jesús. Estos o, o estas estas descargas desde arriba de inspiración divina, de el tirón electrónico de luz y amor, ¿para qué para qué es esto?, dice para ser capaz de estremecer una vez más dentro de los corazones de los hombres un ímpetu hacia el deseo de perfección divina. Eso obviamente no a todos nos agrada porque eso significaría cambio. Perdón. Significaría cambiar, cambiar muchas cosas. Significaría cambiar desde cómo pienso, cómo siento, mis hábitos, de tanto que hemos hablado y sobre todo quieren en su clase de los miércoles que estuvo hablando un buen, no me acuerdo cuántas clases, de hábitos. Cambiar hábitos. Eso es difícil. Cambiar hábitos, sobre todo si los tenemos bien arraigados, es bastante difícil, pero se puede. Si queremos. Necesitamos quererlo lo suficiente para poder hacerlo. si sí es difícil, pero se puede. Solo es cuestión de quererlo lo suficiente. Entonces, mire lo que nos dice aquí el amado, <coughs> el amado Maestro Ascendido de Jesús. Por ejemplo, porque esta clase fue descargada en mayo de 1957. Mayo 56-57. Nos dice, por ejemplo, en este santo día, día de la ascensión, siglos atrás, mi ascensión desde la colina de Betania conformó primero el patrón de luz que es el triángulo superior de esa estrella. Un evento de esa magnitud. Contemplado por muchas personas, 500 y tanto creo que estuvieron presentes en aquella ocasión del día de la ascensión del amado macho ascendido Jesús. Fue un evento que muchos contemplaron con la visión física. Nada más imagínense Ver envuelto en luz al amado momento ascendido Jesús y elevándose en su evento de ascensión. Nada más imaginemos la descarga de luz y amor, además de todas las cualidades de la llama de la ascensión que envolvió ese lugar y mucho más de ese lugar, que envolvió toda la tierra en un evento monumental como ese. Nada más imaginemos todo el rastro que eso ha dejado, ya después incluso de dos mil años, que no he tenido la oportunidad de ir a un lugar como Tierra Santa, Jerusalén, pero las personas que han ido, me han dicho que han podido percibir una radiación hay una radiación muy especial incluso que no tiene que ser demasiado católica o demás o pertenecientes a una religión en especial se siente una radiación aún después de dos mil años de que el amado más trascendido Jesús anduvo por esos ámbitos por esas áreas aquí en este plano físico se siente esa radiación y nos dice el amado más Ascendido Jesús que él conformó o más bien si ya de por sí ese triángulo superior estaba, con este evento conformó primero el patrón de luz que es el triángulo superior de esa estrella, siglos atrás. Y más adelante él nos va a explicar en qué consistió esta descarga de luz y de amor y de todas las cualidades. Dice, a lo largo de las centurias que han transcurrido desde entonces, las aspiraciones y devociones, las meditaciones, las contemplaciones de incontables millones de personas sobre lo que ellas escogieron llamar los misterios, han conformado un triángulo apuntando hacia arriba. Entonces ya aquí nos da la explicación de cómo se conforma ese triángulo hacia arriba. Nosotros... A través de eh, eventos que hagamos, ya sea de manera individual o en conjunto, llámese ceremoniales, transmisiones de la llama, decretos, cantos, meditaciones, respiración rítmica, emociones, también contribuimos a esto. También conformamos ese triángulo inferior, con ese vértice hacia arriba. ¿Por qué? porque nos han estremecido, porque nos han dado una sacudida y probablemente nos vienen sacudiendo desde hace dos mil años atrás cuando probablemente anduvimos con el amado Más Ascendido Jesús ahí en el séquito del amado Más Ascendido Jesús y desde entonces nos vienen estremeciendo y todavía actualmente hoy tenemos ese momentum para que nos sigan estremeciendo. Y si ustedes que están de aquel lado y nosotros que estamos de este lado nos sentimos estremecidos por estas enseñanzas y nos sentimos, eh, diría yo, que, que motivados con el deseo de seguir contribuyendo a conformar este triángulo inferior, entonces algo está sucediendo. Se están abriendo, nuestro, se podría decir que se está abriendo nuestra percepción. Se podría decir que se está abriendo o se está amplificando mi estado de conciencia. O me estoy volviendo más intuitiva, más sensible. Puedo percibir radiaciones. Puedo percibir un estado de bendición, sobre todo ahora que viene este mes de mayo. Autoanalicémonos cómo nos sentimos ahora que viene este mes de mayo. Que han habido tantos eventos hermosos tantos eventos trascendentales aquí en este plano físico de seres de luz que estuvieron aquí encarnados y que a través de estas enseñanzas tenemos el, el, el testimonio de cuál fue su, su trayecto aquí en este plano físico y qué tanto nos han dejado. Entonces, en ese autoanálisis Seamos lo suficientemente honestos para darnos cuenta si todavía nos sentimos estremecidos por lo que nos dicen los maestros. Yo el libro de amado muerte Ascendido de Jesús lo había leído así, pedazos, pedazos aquí, pedazos allá. Y ahora que estoy leyendo un poquito más a profundidad de las enseñanzas de él, esto a mí me estremece tremendamente. A pesar de que lo conocemos hace dos mil años y que conocemos todo su ministerio y sabemos desde el punto de vista de las escrituras ya conocidas y en las actuales a través del de, de diario del Puente de la Libertad o las dos dispensaciones de la voz del Yo Soy y del, del Puente de la Libertad, no termino de estremecerme al leer esto. No termino de estremecerme al poder percibir esta radiación, porque cada uno de estos libros tiene una radiación, tiene una radiación súper especial. Y qué bueno que todavía a estas alturas uno sienta el deseo de seguirse estremeciendo por todo esto que nos dicen los maestros y querer seguir experimentando con esto que nos dicen los maestros. Así que todos los que contribuimos con cada una de las actividades que ya sabemos y los que están allá afuera que no saben estas enseñanzas, contribuyen con lo que tienen. ¿Con qué? Con... Aspiraciones, devociones, meditaciones, contemplaciones, actividades que, vas a, que harán todos los domingos o cualquier día de la semana, también allá afuera, los que no conocen esta enseñanza, contribuyen con este triángulo inferior, con el vértice hacia arriba, porque probablemente también se, sigue, se sienten conmovidos o estremecidos por esa radiación siempre permanente de luz y amor que nos vierten los maestros. Pero su estado de conciencia, o el estado de conciencia de ellos, no es, no, por el momento, no es para las enseñanzas, es para X actividad espiritual o X religión o lo que ustedes como lo quieran llamar. Ese es su estado de conciencia y a su manera ellos contribuyen. Lo cierto es que se está conformando o está conformado, está conformado ese triángulo inferior, que el vértice va hacia arriba. En esta nueva actividad, nos dice el amado Maestro Ascendido Jesús, véase el Puente de la Libertad, que ha sido establecida y puesta de manifiesto por el Maestro Ascendido, el Moria, para asistir al Maestro Ascendido, Saint Germain, tenemos ahora la fusión de los dos triángulos mediante la gracia. Y recuerden que en clases anteriores hemos hablado acerca de la gracia. La fusión de esos dos triángulos, el superior con el inferior, tiene lugar cuando lo que es el regalo de los maestros ascendidos, o sea, la radiación de su conciencia, que es su sentimiento de logro victorioso, es bajado dentro y a través de las conciencias emocional, mental, etérica y física de una o más corrientes de vida sinceras reunidas que puedan aceptar no sólo nuestra presencia, sino también la posibilidad y realidad de la comunión entre seres perfeccionados de luz desde nuestro ámbito y seres no ascendidos en esta octava. En este párrafo hay partes bastante interesantes. Primero, esa función de esos dos triángulos, y me llama la atención que el amado Más Ascendido Jesús dice que esa función de estos dos triángulos se ha dado a través de esta actividad. Si bien ya estaba dada, como nos dice el amado Maestro Ascendido Jesús, previamente, por meditaciones, contemplaciones, aspiraciones, devociones y todo esto, ya se había dado. Siento que Él nos quiere hacer un llamado de atención, que la verdadera fusión o la llegada, si es que todavía no está, y para mí sí lo está, la llegada de esa verdadera unión de esos dos triángulos, el superior con el inferior, se ha empezado a dar a partir de esta dispensación, que es de la actividad del puente de la libertad. ¿Por qué? Yo me quedé pensando, bueno, pero si ya se estaba dando la radiación de la presencia yo soy, de los Maestros Ascendidos, durante su ministerio, el amado Maestro Ascendido Jesús, del amado Señor Gautama, en su dispensación también. Y ya se había conformado ese triángulo superior. Y todos aquellos que tienen devoción hacia el amado Maestro Ascendido Jesús, hacia el amado Señor Gautama, que son los seres de encarnaciones que hemos tenido sus, su, sus enseñanzas, ya se había conformado el inferior. Entonces, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué viene a conformar a mi manera de ver una unión más sólida, más permanente a través de esta actividad? Y nos los dijo aquí el amado Maestro Ascendido Jesús. Y se los voy a leer. La fusión de esos dos triángulos tiene lugar... Cuando lo que es el regalo de los Maestros Ascendidos, el regalo de los Maestros Ascendidos, o sea, su la radiación de su conciencia, del estado de conciencia de los Maestros Ascendidos. La fusión de esos dos triángulos tiene lugar cuando lo que es el regalo de los Maestros Ascendidos, que es su sentimiento de logro victorioso. Ese es el estado de conciencia que nos vierten los Maestros Ascendidos. Su sentimiento de logro victorioso. Y eso es lo que nos quiso transmitir el amado Maestro Ascendido Jesús durante su ministerio, cuando quinientos y pico de personas contemplaron la ascensión pública que hizo el amado Maestro Ascendido Jesús. Sentimiento de logro victorioso. Victorioso. Y la pregunta es: ¿Qué se interpretó de todo esto hace dos mil años atrás? ¿Se interpretó el sentimiento del logro victorioso? Yo diría que cuando se celebra la resurrección del amado macho Ascendido Jesús dentro de la iglesia católica, hay un júbilo, ¿verdad? Ah, el amado Mancha Ascendido Jesús! resucitó, resucitó al tercer día y ascendió y que quién sabe qué. Se celebra la resurrección y la ascensión del amado más trascendido Jesús, ¿verdad? Pero de él, de él, amado más ascendió Jesús. Solamente el crédito para el amado más ascendió Jesús cuando él jamás quiso que fuera esa la manera como se interpretara. Entonces dirá, ¿se habrán rascado los machos ascendidos la cabeza? Y es que ¿y ahora cómo les hacemos entender de que no es la persona solamente la del logro victorioso, sino que el logro victorioso lo tenemos todos. ¿Cómo les hacemos el inception de que el logro victorioso es para todos y que todos necesitamos sentir eso? Y quién nos puede decir realmente. ¿Qué es ese sentimiento? Para que empecemos a experimentarlo. Y no solamente el oro victorioso en la ascensión. No solamente eso. Es el oro victorioso en todo lo que nosotros hacemos. Porque para mí la ascensión no es un día. No es un momento. Es un camino. Es un sendero. Lo que llaman el sendero ascensional. El sendero hacia la ascensión. Entonces para mí el oro victorioso es día a día. ¿Y quién ustedes creen que nos va a decir acerca de este logro victorioso? No es el amado más ascendido a Serapis Bay. No. Bueno, no voy a tomar en este momento la radiación del amado más ascendido a Serapis Bay para decírselas. Es del poderoso Victory, que está aquí en uno de los apéndices, un discurso del amado señor Victory. Está en la página 227, pero está en el libro diario del Cuento de Libertad, Serapis Bay. Y el título es El Poder del Logro Victorioso. Y fíjese que la dio en abril de 1955. Y in e inicia El Poderoso Victory. Todos ustedes vinieron desde el corazón de Dios, seres brillantes de luz y vida eterna. Cuando despertaron al ser y sintieron la inteligencia autoconsciente, cuando ya sea dijeron o pensaron, yo soy, conocieron entonces el poder de Victory, y aquí me mató. Aquí me mató el poderoso Victory, porque me quedé pensando, wow, y en qué momento yo desvirtué tanto ese poder de la palabra yo soy. ¿En qué momento se me quedó en el camino el poder? Y la he utilizado tan vanamente y tan descontroladamente diciendo, ay, es que yo soy una tonta, yo, yo soy una boa, y ¿por qué pensar esto? Ay, pero ¿por qué yo soy así? Y, y yo, soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, de una manera descalificadora para mí misma, hasta cierto punto, destructiva. ¿En qué momento se nos quedó en el camino el poder de victoria del yo soy. Y todavía no he encontrado la respuesta. Estoy meditándolo. Todavía no he encontrado la respuesta. Pero miren lo que nos dice aquí el poderoso victory. Cuando dijimos o pensamos yo soy, conocimos entonces el poder de victory. ¿Cuándo fue eso, amado, poderoso señor victory? ¿Cuándo? Mamban tras atrás. Supieron que esa energía actuaba al instante. Desde que dije yo soy. Supieron que esa energía actuaba al instante. Respondiendo a sus pensamientos y sentimientos. ¿Y qué es lo que nos, nos ha venido diciendo el amado Maestro Ascendido Jesús en estas clases que hemos estado dando? Cuando nos habla de la fe y la confianza en esa presencia yo soy. Y siempre nos pregunta, sienten, o, o, lo voy a poner en mis propias palabras, acaso cuando pensamos y sentimos que contra el poder de Dios no hay nada que se le ponga enfrente que el poder de esa presencia yo soy vaya a, 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 a disminuirla o a dominarla, ¿Realmente ustedes sienten eso? Cuando tenemos algún tipo de apariencia, cuando tenemos alguna dificultad en nuestra vida, cuando nos enfrentamos a algo que a nuestra manera de ver o a nuestra manera de sentir es algo grande, ya sea a nivel familiar, por ejemplo. ¿no? Un familiar desencarna ya a estas alturas, nosotros, estudiantes de la luz, sabemos que la muerte no existe, pero uno llega a añorar a esa persona con la que conviviste tanto tiempo. O no vamos a poner con que alguien desencarna, con una apariencia de enfermedad de alguien, una enfermedad que sabemos que no va a ir para nada bueno. Entonces nos enfrentamos ante esa situación, que sabemos que no podemos más que bendecir esa presencia yo soy, o invocar ese santo ser crístico, o... Cuando hacemos eso, realmente sentimos ese poder. Cuando sabemos que alguien está pasando por una apariencia, ya sea de enfermedad, ya sea de caristía, de lo que ustedes quieran, nosotros invocamos esa presencia, yo soy de esa persona. Nosotros invocamos el tú no tienes poder ante cualquier apariencia. Realmente sentimos ese poder. Sentimos el tú no tienes poder. O sentimos el poder, yo soy la resurrección y la vida de mi salud perfecta. Sentimos realmente eso. Tenemos la confianza de que lo que yo estoy diciendo eso es. Y de que esa presencia yo soy que palpita en mi corazón, ese santo ser crístico que se expande desde mi corazón, tiene más poder que cualquier otra apariencia, aunque nos parezca de lo más abominable o aterradora. Realmente sentimos eso. Y ese es nuestro aprendizaje. Ese es el aprendizaje de todos y cada uno de nosotros. Y ese es algo que nos pregunta frecuentemente el amado de Señor Jesús durante su, su libro este, el libro de Diario del Puente de la Libertad de Jesús. ¿Sienten ustedes esa confianza en esa presencia de Dios hoy? Que cuando tú dices, magna presencia de Dios yo soy, asume tú el mando y el poder de esta situación. Produce tu perfección y mantén tu dominio. La presencia de Dios hoy está produciendo la perfección a través de ti. Porque el poder yo soy, ¿Realmente sentimos eso? Y bueno, yo realmente muchas veces no lo siento. Lo digo intelectualmente. Pero sentirlo, esto es algo que uno necesita ir aprendiendo a experimentar y tomar la confianza y la fe de que eso es así. Ahora, por otro lado, miren lo que nos dice el amado Maestro Ascendido Victory, el, el amado Poderoso Victory. Sí, debe ser un Maestro Ascendido también, pero es un ser cósmico. Miren nada más lo que nos dice el Poderoso Victory. ¿Supieron ustedes que esa energía, al decir yo soy, actuaba al instante respondiendo a sus pensamientos y sentimientos? Y si realmente lo supiéramos, no lo utilizaríamos tan... Indiscriminadamente, ah, yo soy esto, yo soy lo otro, ah, y empezamos a, a utilizar yo soy por aquí, yo soy por allá de una manera, yo lo quiero poner, indiscriminada, inconsciente, ignorante, ¿sí? No hemos todavía tomado la conciencia de, del poder que tiene esto. Así me pongo a pensar, Génesis, el momento en que caigamos en la cuenta del poder que tenemos, uff. Ascendemos. Yo, el, el mundo hace un giro de. El eje de la Tierra se endereza. Todos nos envolvemos en luz. Ascendemos. Y el planeta Tierra asciende junto con nosotros. En el momento en que caigamos en la cuenta del poder que tenemos en el Yo soy. Dice: Todos ustedes tenían dentro de sí esa seguridad calmada y positiva que viene con la realización de que ciertas actividades constructivas cooperando entre sí producen un resultado constructivo definitivo. Ya teníamos esa certeza. Al desplazarse por los ámbitos internos y construir en sus cuerpos causales esos colores que se yerguen hoy en día como un momentum de su poder de bien para ser descargado a su uso cuando estén lo suficientemente quietos, lo suficientemente balanceados y lo suficientemente armoniosos, desconocían toda resistencia al todo poder de Dios, descargado a través de sus propios centros creativos de pensamiento y sentimiento. Y esto para mí es mientras estamos nosotros pasando por las siete esferas, y de hecho creo que nos lo explica más adelante, pasando nosotros por las siete esferas, aprendiendo con nuestros poderes creativos de pensamiento y sentimiento y creando creando, generando causas constructivas que van hacia nuestro cuerpo causal. Entonces, generando nosotros causas constructivas mientras íbamos avanzando por la siete esfera, mientras todo era belleza, belleza. Mientras estamos en los ámbitos internos, nada se nos opone. Todo es luz, todo es belleza, todo es felicidad. Y maravilloso, todo, todo está bien, pero ¿qué pasó?, fue únicamente después que escogieron encarnar en la Tierra y después de la entrada de los rezagados, los benditos rezagados, y cuidado, los rezagados yo soy, y después de la entrada de los rezagados de otros sistemas a la atmósfera de la Tierra, que ustedes comenzaron a experimentar resistencia al destello de la luz victoriosa desde sus centros de pensamiento y sentimiento. Y ahí es donde yo digo que la puerca torció el rabo, Porque ya no había tanta belleza, ya no todo era tan sencillo, ni todo era tan bello, ni todo era maravilloso. Porque mientras estábamos en los ámbitos de luz y recorriendo las siete esferas, aumentando nuestro cuerpo causal con nuestros centros creativos de pensamiento y sentimiento, y nada se oponía a ellos sino que nos celebraban, ¡eh, hey, mira! ¿Cómo creas tú, tú en, la, en, la, en la cuarta esfera? Mira, ¿cómo vas creando ese, ese color blanco destellante? Y luego te vas a la quinta esfera, ese color verde divino. Entonces, mientras estábamos nosotros creando eso y incrementando nuestro momentum, todo estaba perfecto. Pero, como en una ocasión, me acuerdo que comentó Jorge, de qué sirve nosotros ir con nuestra lamparita a iluminar cuando tienes un estadio lleno de lámparas fluorescentes donde está todo iluminado. O sea, tu lamparita se va a ver, o tu velita, vamos a ponerlo pues, la velita, tu velita se va a ver en el gimnasio donde hay lámparas y todo está súper iluminado. Hey, ¿Qué vas a hacer allí? Nada. Esa velita ni se va a ver. O tu lamparita ni se va a ver. Tu flash, Aquí le decimos flashlight a esas lámparas portátiles. ¿Sí? Ahí no se va a ver. ¿Qué, ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a hacer? Nada. El chiste es que hagamos algo con lo que tenemos. Con lo que construimos a través de las siete esferas. Esa es la cosa. Ahí, ahí viene lo bueno del asunto. ¿Pero qué pasó? No pensamos que la cuestión iba a estar tan peluda. Digo yo que estaba peluda, pero no dice el amado Víctor que sí estaba un poco peluda, dice. Dice, ahí fue donde ustedes comenzaron a experimentar resistencia al destello de la luz victoriosa desde sus centros de pensamiento y sentimiento. En esa primera resistencia al logro victorioso, el miedo se registró en sus cuerpos etéricos. Y nos cuando yo leo esto, me puse a pensar, ¿por qué? ¿Por qué? Como decía el amado más ascendido Kuzumi en aquella película, Hermano, solo Hermana Luna, que vimos aquí en un Serapis Movie. Y recuerdo en la parte de la película cuando ya. Eh, en la momento ha sido Kuzumi como San Francisco así, ya él se había despojado de todos sus bienes y todo, y él había construido con todo el esfuerzo de la comunidad y con todo el esfuerzo de sus colaboradores que creían en él, habían construido su, tem su templo. Y de repente viene y se lo queman. Y él en privación total decía, "¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero comprender", decía él. Ma, amado mío, señor Kuzumi, como San Francisco, así en esa bella película. Quiero comprender por qué. Y yo me pregunto esto: ¿Por qué si fuimos lo suficientemente fuertes mientras íbamos construyendo a través de las séptimas esferas y decidimos encarnar, por qué nos invadió el miedo? ¿Por qué no fuimos lo suficientemente fuertes? no nos autoprotegimos lo suficiente, es algo que no me he podido contestar. Y si ustedes en algún momento se han hecho esa pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué? Eh, y la quieren contestar, su opinión de por qué, qué fue lo que pasó. Ahí está el chat, con mucho gusto. A ver qué piensan ustedes de por qué, qué fue lo que pasó en esa primera resistencia al logro victorioso, el miedo se registró en sus cuerpos etéricos. Apenas ante la primera resistencia, bueno, no sé si fue ante una mínima resistencia o una máxima resistencia, no lo sé. La cuestión es que encarnamos en la tierra, hubo los rezagados o oh, vinimos los rezagados o oh, todo este tipo de energía destructiva y no fuimos lo suficientemente fuertes en ese yo soy, y nos dejamos permear por esa energía, y vino el miedo. Vino el miedo que se registró en nuestros cuerpos etéricos. Luego, a medida que el maya fue creciendo y que la energía del mundo externo se fue haciendo cada vez más densa, respondiendo cada vez menos a la acción vibratoria constructiva, de los centros creativos de pensamiento y sentimiento, el resentimiento, la rebelión y la desilusión actuaron y originaron cicatrices en el vehículo etérico. Entonces no solamente teníamos miedo, se agregó resentimiento, se agregó rebelión y se agregó desilusión. Quedamos desilusionados. Pero si todo era tan bello, tan fácil por allá en, las, en, la, en los ámbitos internos. ¿Qué fue lo que pasó? Nada más llegamos acá y no pudimos hacer nada. No solamente no pudimos hacer nada, sino que nos unimos a lo destructivo. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Ustedes se imaginan que nos... Eh, nos decía, creo que es en esta, que nos dice aquí el amado Victory, que nosotros, o es pues, el amado Mancha Ascendido Jesús, que nosotros agarramos y, y precipitábamos todo, ¿no? Agarramos y precipitábamos la mesa, el mantel, la comida, y así mismo lo materializábamos. ¿Se imaginan que teníamos conciencia de nuestro verdadero poder? Llegamos a encarnar. Y luego fuimos perdiendo poco a poco la confianza y la fe en ese poder, de manera que ya estuvimos atados de mano, nos autoencadenamos y nos olvidamos de todo y no hicimos nada. Eso sucedió. Entonces, ¿dónde quedó el poder del logro victorioso? ¿Dónde quedó el poder en ese yo soy? Quedó en el miedo, en el resentimiento, en la rebelión y en la desilusión. Entonces dice, actuaron y originaron cicatrices en el vehículo etérico. Todas estas experiencias redujeron su conciencia original positiva del logro victorioso. De manera tal, que si nosotros nos autoanalizamos actualmente, ¿tenemos fe en ese logro victorioso? ¿Creemos realmente? Si vamos a lograr esa victoria, sería un autoanálisis muy interesante en cada uno de nosotros. Creo yo realmente que voy a lograr esa victoria. Y cuando me entrampo en este tipo de pensamientos y sentimientos, yo digo así como dicen los los grupos de autoayuda de Alcohólicos Anónimos, un día a la vez, porque yo, esta gente en los grupos de ayuda ellos se sienten impotentes ante su adicción al alcohol, así que no van a pensar de que si van a ir a tomar más adelante o qué va a pasar en una semana o qué va a pasar en un año, si van a lograr mantenerse sobrios. Ellos dicen un día a la vez, que es un, un ¿cómo le llaman? Una Algo que le llaman como de 12, 12 pasos, creo que es 12 pasos, 12 pasos, 20 pasos, no, son, no son 20 pasos, son 12 pasos. Y es como un código, son reglas de 12 pasos y ellos tratan de cumplir esos 12 pasos y ellos su lema es un día a la vez. Yo misma me digo un día a la vez. No me voy a abrumar con el logro victorioso de mi ascensión cuando todavía no logro resolver la fe y la confianza en ese santo ser crítico que palpita en mi corazón o en lo que yo vaya a decretar en las mañanas cuando estoy decretando. Realmente ese logro victorioso cuando yo decreto la llama violeta o cuando yo hago un decreto del de tubo de luz, estoy sintiendo que estoy siendo victoriosa en ese decreto. Cuando yo hago una invocación al amado más Ascendido Jesús o cuando yo hago un decreto de Dios sobre la resolución y la vida, estoy sintiendo el logro victorioso en ese decreto que estoy haciendo. He allí, como diría en Hamlet, ser uno ser. Entonces, he ahí el dilema, soy uno soy. Así que, un día a la vez, es ir barriendo con el miedo, la desilusión, la rebelión y el resentimiento. Todos los días, un poco, ir barriendo con todo eso. Ya sabemos que las herramientas las tenemos y ya sabemos cuáles son. Nos dice el amado Víctor, y venimos a ustedes de nuevo ahora para darles el sentimiento del logro victorioso en su uso de la ley. Ustedes captan la posibilidad de victoria por un momento, pero hondo dentro del vehículo etérico está el murmullo. El retumbo y la marea ascendente de remembranza de aquellos momentos en que sus energías enviadas adelante no lograron lo que ustedes pretendían que lograran. Aquí nos, nos está dando y nos, probablemente nos está repitiendo lo que nos han dicho muchas veces los maestros ascendidos. ¿Por qué la falta de fe? ¿Por qué no creo que tengo el suficiente poder? ¿Por qué no creo que mi decreto es lo suficientemente efectivo o mi invocación es lo suficientemente efectiva? Es esto. Esa remembranza en mi registro etérico de que en algún momento no me funcionó y que se va a volver a repetir. ¿Por qué no deshacernos entonces de esos recuerdos tan... Limitantes tan, oh, que son así como, como, te mantienen presa, o preso, y no nos dejan volar. Pudiendo nosotros volar. Nos mantienen aquí, atados, anclados. ¿Por qué no liberarnos de eso? Y si ya nos están dando el punto de que son registros etéricos, ¿qué nos queda? ¿Qué queda? Trabajar con el cuerpo etérico. Y sigue diciendo el amado Victory. El mundo externo ha escogido denominar mente subconsciente a una parte de, este, de esta gran memoria etérica. Estas experiencias discordantes de la vida son mezclas son No, perdón, no son mezclas. Estas experiencias discordantes de la vida son malezas en sus cuerpos etéricos, las cuales han opacado su luz al tiempo que se han esforzado por lograr aquello por lo cual decretan, hacen aplicaciones y visualizan. O sea, eso es un autosabotaje. Yo recuerdo cuando yo estaba en mi entrenamiento como, mientras era estudiante de medicina, uno cuando está aprendiendo es así y cualquiera que hayamos nos hayamos entrenado en alguna actividad o en alguna profesión o en alguna rama de algo experimentamos eso porque de eso se trata es un entrenamiento y es un aprendizaje entonces mientras uno está entrenando o está aprendiendo suele suceder nada más que bueno los que somos médicos no podemos darnos el lujo de estarnos entrenando o equivocando porque estamos tratando con seres humanos pero, bueno, en la escuela de medicina llama Violeta con eso, experimentamos con elementales y en algún momento eso dejará de suceder. Y yo me acuerdo mucho cuando Jorge decía y que la profesión de la medicina va a llegar a desaparecer. Entonces me decía él, ¿y, que, ¿Y qué vas a hacer tú Ana Julia cuando la profesión de medicina desaparezca? Le bueno, entonces seré actriz shakespeareana porque en aquella época estaba... En Boga estábamos viendo toda la gama de películas de El Amado Marte el Sonido Saint Germain, de William Shakespeare. Así que él decía que la, la rama de la medicina iba a desaparecer. En en los tiempos en que yo estudiaba, nosotros practicábamos con elementales, experimentos elementales. Pero ya en una práctica más superior, que ya no tanto de estudiante, nosotros hacíamos ensayo y error. Y en las prácticas, nosotros también ensayábamos con nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, si tú ibas y te ibas a poner una, una inyección o te ibas a sacar sangre en una vena, tú practicabas con tu compañero de al lado. <risa> y pobre de ti, pobre de ti que tu compañero tenía mala mano porque eso era puyadera total. Aquí le dicen puyadera con la inyección. Eso obviamente queda en un registro etérico. Si yo agarro y y me acuerdo que a mi compañera me tocaba que era bien flaquita. Entonces ella era súper flaquita y tenía unas venititas súper delgaditas. Entonces yo agarraba y le ponía el torniquete, o sea, la, 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 liguita, le ponía la liguita para que la, la venita se fuera inflando, ¿no? Ay, entonces era blanquita, blanquita y las bracitos delgadititos, delgadititos. Yo es que miércoles, yo no le vi ninguna vena. Y, y yo agarraba y yo le hacía así, le golpeaba el bracito para ver si nada. Las mías, Gracias, padre, se ven muy bien. Conmigo no había tanto problema. Y aún así me las perforaron varias veces. Pero en esta chica, yo agarraba y le metía la aguja y nada. Y yo le veía que ella iba poniendo la cara de sufrimiento. Y yo la agarraba y me intentaba una, dos, tres. Yo no me acuerdo cuántas veces le intenté. <ríe> Pobre. Eso, ese fracaso. Queda en mi registro etérico, claro que sí. De manera que cuando iba y volvía y experimentaba con otra extracción, en, con otra persona, yo iba con mi inseguridad, iba con miedo de que no quería hacerla sufrir, no quería fallar. Entonces, yo lo que estaba buscando era como, tú sabes, sobre todo los, los brazos de los hombres que tienen como las venas más saliditas, y no te creas que me acuerdo en aquella época que habían unos así también medios que gorditos que va por más que tú le apretabas y nada y no se le salía nada a la vena. Pero el ejemplo es más que todo para explicar todo queda en nuestro registro etérico y más nuestras fallas. Eso es lo que constante viene, es lo que yo le llamo un autosabotaje. Las fallas vienen una y otra y otra vez para sabotearte los logros. Y esas fallas van quedando ancladas y van formando costra y costra y costra. De manera que salen a la palestra una y otra y otra vez y nos impiden avanzar. Y pienso que así mismo fue cuando nosotros éramos totalmente poderosos, autosuficientes. Sabíamos nuestros logros, sabíamos el poder de nuestros centros creativos y de repente los dejamos perder temporalmente. Y esa pérdida temporal ha quedado tan, pero tan arraigada en nuestro registro etérico que algo necesitamos hacer, algo necesitamos revivir eso. Y eso es lo que nos dice el poderoso Víctor. Hey, yo vine aquí a estremecerlos y revivirles el poder del logro victorioso, no a revivirles sus fracasos. O sea, de eso no se trata, se trata de revivirles el logro victorioso y nos dice, estas experiencias discordantes de la vida son malezas, malezas, hierba mala, son malezas en sus cuerpos etéricos, las cuales han opacado su luz al tiempo que se han esforzado por lograr aquello por lo cual decretan, hacen aplicaciones y visualizan. O sea, nada más imagínense lo que nos está diciendo aquí el poderoso Victory. Yo hago mis invocaciones, yo hago mis decretos, yo hago este, mis meditaciones, pero no va a haber un gran logro de esto si yo no purifico mi, mi cuerpo etérico. Nos lo está diciendo. Han opacado su luz al tiempo que se han esforzado por lograr aquello por lo cual decretan, hacen aplicaciones y visualizan. O sea, de nada nos va a servir ni las aplicaciones, ni las visualizaciones, ni los decretos si no estamos al mismo tiempo purificando ese, ese cuerpo etérico. No nos va a dejar volar. Estas remembranzas etéricas del pasado derrotan y neutralizan sus empeños en gran medida. Y ni nos, ni nos hemos enterado de que la cuestión es así. Miren cuán importante es la purificación del cuerpo etérico. Estas remembranzas etéricas del pasado derrotan y neutralizan sus empeños en gran medida. Atraigan el fuego violeta a través de su vaso. Y si no saben dónde está el vaso, es aquí debajo de la costillita izquierda. Bueno, está por detrás de la costilla. Atraigan el fuego violeta a través de su vaso, el foco de Zadkiel, de Saint Germain y de Arturus en el cuerpo físico, pidiéndole a su presencia yo soy que elimine todas las acumulaciones destructivas de su vehículo etérico. Y recuerden que allí, en esa parte del vaso, es que tenemos el chakra, de el poder de invocación en su forma constructiva y de ira, odio en la forma destructiva. La forma constructiva, poder de invocación, la forma destructiva, ira, odio. Y es de un tono violeta. Entonces empecemos a visualizar esa área, nuestro cuerpo, donde está nuestra, nuestro chakra del vaso, de envuelto en llama a Violeta, además de hacer una invocación de purificación para ir entonces eliminando todo esa esa energía destructiva que se va acumulando ahí de manera que podamos ser irradiadores de ese poder de invocación. Uy, ya se nos fue, ok, ya se nos fue el tiempo. Yo quería seguir todavía porque todavía este decreto del poderoso y de ese poder del oro victorioso, sigue. Y todavía tenemos mucho que decir de esto, pero podemos continuar, no el próximo lunes ni el que sigue, porque voy a estar usando dos lunes, pero para el lunes 20 de mayo. Sin embargo, sí va a haber clase, sí va a haber clase los lunes, pero yo me reincorporaré al del 20 de mayo, estaré con ustedes y seguiremos con este discurso. Así que meditemos con respecto a esto. Empecemos a purificar este cuerpo etérico y empecemos a sentir ese poder, esa confianza, esa fe del logro victorioso en todos y cada uno de nosotros, día con día, un día a la vez. Así que, con este discurso del amado poderoso Víctor y que seguiremos más adelante, terminamos la clase en el día de hoy. Gracias, gracias, gracias a los que se encuentran aquí presentes, a los que se encuentran conectados, por darme la oportunidad de servirles. Lo espero el lunes 20 de mayo, pero va a haber clases en las siguientes semanas. Así que los invito para que reflexionemos con respecto a esto y sintamos ese poder del poderoso Victor de victoria. Así que nos vemos y hasta que nos veamos mil bendiciones.